0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o Evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br
1: Agora o Natan chega aí. Cadê o Natan? O Natan vai começar... Falando com a gente aqui, fazendo a introdução do tema da nossa da nossa noite. Valeu. Boa noite.
0: É, primeiramente eu queria falar sobre o Marcelo Bittencourt, artista de Curitiba. Obrigado por estar aqui. Você tem alguma rede social, alguma coisa?
1: Então, se vocês quiserem me achar, homem que voa no Instagram, homemquevoa.com, homem que voa. Obrigado.
0: Bom, é um tema muito legal esse. É, queria dizer para vocês: eu trabalho com ilustração, artes plásticas e publicidade já tem dez anos. E no meio dessas discussões do que que pode, o que, que não pode, o que, que é vandalismo, o que, que não é, afinal, o que é arte? Ele é um tema muito complexo, profundo. E diferente de elementos como a beleza ou a satisfação, a arte não cabe dentro do sistema de atribuição de valor. Ou seja, aquilo que para mim é bonito talvez não seja para você, porque eu atribui maior valor sobre determinada coisa ou pessoa. A arte não funciona assim. Ela tem, sim, uma estrutura básica de conceito, e você pode enxergar essa estrutura básica nos períodos mais antigos, como o greco-romano, o bizantino, é, medieval, renascimento arte moderna passando pelo impressionismo pós-impressionismo cubismo fovismo dadaísmo arte moderna enfim é, é possível enxergar isso e enfim aí a gente vai começar a, a a entender um pouco sobre sobre a arte na sua estrutura conceitual bom todo movimento tem a sua estrutura conceitual, é diferente da estrutura de, de funcionalidade, ou seja, a sua técnica, sua filosofia e seu objetivo. Esse conceito é sobre arte, esse conceito-base sobre arte, é simples, a princípio, é básico, que eu vou falar porque não dá para se aprofundar, mas ele existe, e arte é a expressão de ideias. Ou seja, a gente vê isso... Desde o começo da história da arte, com uma declaração de Aristóteles, quando ele diz que a função da arte não é expressar a beleza ou a ideia externa, mas sim a ideia interna. Ou seja, você tem uma noção sobre esse conceito de que a arte é a expressão da ideia, desde do greco-romano, enfim, desde as, das, dos movimentos mais antigos. É... Bom, se é uma expressão de ideia. Não importa a sua ideia e não importa as ferramentas para expressar a sua ideia. É, não interessa se eu concordo com essa ideia ou não. Se ela é uma expressão de ideia, ela está dentro do conceito de arte. Bom, seja para organizar, instruir, venerar, refletir, questionar ou manifestar, sejam as ideias quais forem. As leis vão definir o que é vandalismo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O indivíduo vai definir para si aquilo que é belo aquilo que não é. Mas não cabe ao indivíduo definir, e nem as leis definirem ou alterarem a estrutura da arte. Através das ferramentas de cinema, música, poesia, teatro, grafite, e, se o picho for uma expressão de ideia, o picho também. Você pode não concordar, assim como eu não concordo com muita coisa, mas a gente precisa entender primeiro, antes de falar que eu não concordo ou eu não acho bonito, a gente precisa se aprofundar no assunto, precisa procurar entender o que é, e se o grafite ou o picho ou os dois são expressões de ideias, gritos da rua em busca de espaço e reconhecimento, e são expressões de ideias, então, dentro do conceito de arte, que ela é uma expressão de ideia, talvez o vandalismo faça parte, assim como vários movimentos da história da arte foram, principalmente deles considerado vandalismo dadaísmo, por exemplo, mas são conceitos de arte. Enfim, é, não, a gente não quer aqui definir o que é, o que pode e o que não pode, mas talvez a reflexão daquilo que seja arte se aprofundar a respeito do assunto e não só replicar informações, mas refletir a respeito delas, traz o conhecimento. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. E agora a gente vai falar aqui, Gabriel, urbanista, arquiteto.
2: Valeu. Tentar colocar um pouco de um outro lado... É do ponto de vista de urbanista, eu queria primeiro deixar uma coisa bem clara. Esse conceito de cidade linda ele é extremamente subjetivo. Porque o que eu entendo como cidade linda pode ser completamente diferente daquilo que você entende. E isso é motivado por uma série de fatores extremamente pessoais. Então, por exemplo, ele é de Curitiba. Eu acho Curitiba uma cidade linda pra caramba. 95% disso é porque a minha namorada está lá. Quando ela vem para São Paulo, São Paulo fica uma cidade linda. Não interessa qual é a cor do muro. Mas é uma coisa muito pessoal, então o meu objetivo aqui é tentar trazer é, alguns outros conceitos que permitem que a gente tente qualificar um pouco o ambiente urbano, tentar é, entender um pouco a cidade de uma forma um pouco mais objetiva. E, é, e aí para isso eu quero partir de um dos pressupostos que o Natan colocou, que é essa ideia de que o picho e o grafite são formas de expressão. e E, por natureza, eles são formas de expressão violentas e transgressoras. Uau, parece chocante falar isso. Mas por quê? Porque elas se fazem sobre o patrimônio alheio. Quer ele seja público ou privado, via de regra, claro, tem exceção, mas eu estou aqui tentando simplificar. Ele vai acontecer sobre o patrimônio alheio. Isso é uma coisa. E daí vamos entender, mas é a expressão de quem? Em sua maioria, o picho e o grafite eles são expressão, é o grito de uma população que não encontrou espaço na cidade, é uma população marginalizada, que é violentada diariamente por algo que a gente chama de segregação urbana. Tem uma pesquisadora aqui de São Paulo, muito bacana, muito qualificada, chama Irmínia Maricato, e ela vai dizer que numa sociedade, é, numa sociedade de privilégios, numa sociedade em que a gente tem uma divisão de classes, uma sociedade que não é igualitária, é muito difícil você querer aceitar que a cidade que essa sociedade vai produzir também não vai ser pautada por privilégios, por desigualdade. E um exemplo disso, para vocês entenderem o que é essa segregação espacial, é você ver o mapa do metrô de São Paulo e entender em que bairros o metrô passa e em que bairros o metrô não passa. O investimento público, via de regra, ele vai é, se concentrar em populações mais favorecidas, em bairros... O é, que eu quero dizer é existe um rebatimento das classes sociais no espaço, e é isso que a gente chama de segregação espacial. E a população que está segregada de uma série de benefícios da cidade está, sim, sofrendo um tipo de violência. E quando essa população se expressa através do picho e do grafite, por exemplo, eles estão respondendo a uma determinada situação da cidade. Mas é uma expressão, e como o Nathan falou, é uma expressão que é arte. E aí a gente tem que tomar muito cuidado Porque se eu começo a olhar para o bicho e para o grafite e dizer assim, ah, não, mas é uma deturpação do patrimônio, está deteriorando o patrimônio, ou não, e, por outro lado, ele está transformando uma cidade cinza em uma cidade mais colorida. Eu começo a entrar num campo do do subjetivo, do gosto, não gosto, entendo, não entendo. E é importante a gente evitar isso. Existe uma ciência estabelecida que vai estudar a a expressão de arte sobre a arte pré-existente. Entenda a paisagem urbana, entenda a arquitetura, entenda uma escultura como uma arte que já existe. E aí tem um cara, um crítico de arte italiano, chamado Cesare Brandi, eu vou simplificar muito o que ele fala aqui, mas ele vai estudar exatamente essa questão de como você vai intervir sobre uma arte que já existe. E ele vai dizer, assim, de forma muito reduzida, que é importante você primeiro tentar entender Aquela arte que já existe, como aquela arte é lida do ponto de vista histórico e estético? E aí, talvez, a a regra de ouro dele é cada caso é um caso. Entenda isso, porque quando a gente vai olhar para os arcos do Bixiga, por exemplo, e e, pintar um mural de grafite em cima daqueles arcos que relegam a segundo plano todo o trabalho centenário de engenharia de imigrantes calabreses, a gente precisa se perguntar Esse grafite nos arcos do Bexiga, os arcos do Jânio, ele está qualificando aquele patrimônio histórico ou está desqualificando? Por outro lado, você pintar de cinza os os muros de arrimo da 23 de maio, você está melhorando a leitura daquela paisagem urbana ou depreciando? Cada caso é um caso, e a gente precisa estudar isso de maneira objetiva a partir de, de uma perspectiva multidisciplinar. É, Para encerrar, eu quero só trazer um exemplo, que é o caso do Monumento às Bandeiras, ali na, no Ibirapuera. É um dos principais cartões postais de São Paulo, o, o Empurra, Empurra. E se você quiser, pega o celular, se você estiver achando muito chato o que eu estou falando, e pesquisa aí. O Monumento às Bandeiras Pichado. E uma das primeiras fotos que aparece é uma pichação naquele monumento. E, você, e assim, eu vou olhar do ponto de vista de, de quem estudou patrimônio histórico, e eu vou dizer, esta intervenção artística sobre esta arte pré-estabelecida não está levando em consideração o valor da obra da escultura do Victor Brecheret. Não está. Não está levando em conta que aquela pré-existência, que aquela arte ali também é uma forma de expressão. Agora, a pichação diz assim, na periferia a PM mata todo dia. Aí me diz apagar aquela pichação, resolve a causa que a gerou? Aquela não é uma pichação gratuita. A pergunta que eu quero que vocês pensem é, então, até que ponto é justificável que a expressão de um grito se sobreponha à expressão de uma arte que já existe? Lucas Barbosa.
1: Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Salve, salve a todas e todos. Bom, meu nome é Lucas Barbosa, trabalho como artista urbano em São Paulo, cantor e compositor. E queria fazer algumas provocações filosóficas com vocês. Não levem para o pessoal, não queiram me bater depois, por favor. Só? Né? Mas tudo tem um quê? Okay. Franz Kafka. Romancista tcheco da primeira metade do século XX, uma vez foi com seu assistente a uma galeria de arte e viu um quadro de Pablo Picasso. Seu assistente virou para o Kafka e diz: Kafka, Picasso deforma a realidade com sua pintura. Kafka olha para o seu assistente e diz, não. O que você chama de deformação... Na realidade, é feito por Picasso para mostrar que é a realidade que é deformada. E apenas por meio da deformação é possível mostrar aquilo que ela é. Grafite e picho, picho e grafite, gestos, explosões criativas, intervenções, subversões, vandalismos, violências, crimes. Contra quem? Contra o quê? A cidade de São Paulo. Uma cidade linda. Para quem? Para o quê? Por quê? Quando nós pensamos sobre essas questões, normalmente a gente leva muito aquilo que subjetivamente para nós vale. Nossa história de vida, nossa criação e, e tudo mais. Nós vivemos no século XXI e há uma espécie de mitologia contemporânea. Uma mitologia contemporânea que quer nos instruir, nos formar, ou nos desinstruir, ou nos deformar, de uma determinada forma, ou de uma determinada forma. Quando nós olhamos para essas atitudes... Muitas vezes é extremamente difícil identificar quais seriam as diferenciações possíveis, se grafite e piche, piche e grafite são realmente diferentes, ou se eles seriam a mesma coisa, ou se dialeticamente eles são lados distintos da mesma coisa. A questão é que essa mitologia nos prega o tempo todo que as coisas andam bem. As coisas, na verdade, andam bem. É como se o mundo inteiro fosse uma espécie de grande máquina, com suas engrenagens, suas peças, os seus processos, sempre muito bem encaixados, funcionando de forma efetiva, eficaz. E o tempo todo é como se nós estivéssemos reproduzindo essa mitologia contemporânea. Mas o que... Olhar para picho e grafite, grafite picho, nos pode proporcionar. Talvez você tenha problemas pessoais magnânimos com essas intervenções. Ou talvez você tenha problemas teóricos absolutos com essas expressões. Mas a questão não é condená-las, a questão é tentar compreendê-las. E muito daquilo que foi falado hoje com o Natan e com o Gabriel mostra que essas expressões não são gratuitas. E que há, sim, uma grandiosa estrutura anterior a essas expressões. Não há simplesmente o um gesto de alguém que, por um motivo plenamente não sense e nunca passível de identificação ou compreensão, simplesmente decidiu inscrever algo no muro. Muitas vezes, picho e grafite nos convidam a uma reflexão. Uma reflexão que mostra que Numa cidade em que criminoso é o ato de inscrever uma imagem, um símbolo ou uma mensagem num muro, talvez o grande crime seja a própria existência do muro. Essa é uma possibilidade. Uma provocação. Essas pessoas que escrevem esses símbolos, essas imagens, esses conceitos o tempo todo no tecido vivo e morto da cidade de São Paulo, nos convidam a essa reflexão. Nos convidam a percebermos que essa maquiagem cinza da realidade, quando vista de perto, mostra que aquilo que poderia ser uma espécie de uniformidade aparente, quando nós prestamos atenção, pode significar a grande expressão da sua deformidade de essência. Walter Benjamin, filósofo alemão, contemporâneo do nazismo na primeira metade do século XX, disse certa vez que uma obra de cultura é a expressão da barbárie. No mundo do capital, da indústria cultural capitalista, Nós somos invadidos por imagens, por símbolos, por conceitos, por ideias, por publicidade, propaganda, jornalismo. O tempo todo, nós somos tocados por coisas que estão à venda, para que nós estejamos à venda, coisas que estão para que nós possamos consumi-las, para que nós também possamos ser consumidos pelas coisas por nós mesmos. Mano Brown O grande poeta marginal paulistano certa vez disse eu sou o efeito colateral que o seu sistema fez. Quando nós olhamos para a cidade de São Paulo, vendo picho e grafite, não nas suas expressões comercializadas e comercializáveis, não nas suas expressões que vão para as bienais, para as grandes galerias, para as peças de design que geram lucros absolutos, Seja no avião da seleção ou no beco do Batman. Mas quando nós olhamos para as expressões mais criminalizadas, mais combatidas, mais destruídas por serem acusadas como destruidoras, talvez, na ordem da indústria cultural do capital, elas não possam ser vistas como arte. Porque talvez elas sejam armas. A fé é aquilo que permite que nós possamos ver para além daquilo que os olhos, no primeiro momento, podem ver. Quando caminhamos pelas ruas da cidade de São Paulo, olhando picho e grafite, grafite e picho, talvez estejamos diante de atos de fé. Muito obrigado. Queria chamar aqui no palco da Glocal, Vitor Fontana, jornalista que ficou incumbido aí de terminar essa essa bagunça aí. Cara, fique à vontade.
3: O que que o jornalista faz? O jornalista faz aquilo que acho que quase ninguém gosta. O jornalista é bem criticado. Então, o que que ele faz? Ele pega esse negócio extremamente profundo e ele tenta trazer, com toda a deturpação possível, isso para a superfície. E é um problema isso Tem duas coisas Que se você sabe, quem diz isso foi Pulitzer O cara do prêmio que, Se você sabe como é feito Você não consome Uma é salsicha, outra é jornal <risos> <risos> então, é... Mas o jornalista ele faz um negócio importante Uma coisa importante o jornalista faz E o bom jornalista faz bem o jornalista ele tem como tarefa escutar. E, depois de escutar, tentar... Oh, obrigado, Ico. E, depois de escutar, ele tem a tarefa mais árdua de tentar fazer com que aqueles, aquelas vozes que ele escutou, aquelas vozes que ele ouviu, sejam apreendidas por algum tipo de público com o qual ele consegue conversar bem. Então... Já que esse é o trabalho do jornalista, eu queria fazer e voltar aqui no tempo, uns 10 anos, quando eu era repórter de cidades. O trabalho do repórter de cidades, eu vi a cidade. E a cidade é um ser construído na imaginação daqueles que precisam que esse ser exista. Muito do discurso político que vocês ouvem tem a ver com isso, que nós ouvimos, né tem a ver com isso. Qual que é a ideia a ideia é que a gente seja capaz de ouvir a voz do cidadão. A ideia é que a gente seja capaz de escutar aquilo que diz o cidadão comum. O cidadão que não existe. Ainda mais numa cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. E quando a gente fala do cidadão comum, então eles inventam algo para que a gente possa ouvir o que diz o cidadão comum. Inventam esse negócio chamado urna. E aí, depois que inventaram a urna, que é o que tenta ouvir, esse negócio que o cidadão comum, em tese, quer, inventam uma pós-verdade, e aí aquilo que parece que o cidadão quer não é o que ele realmente queria. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, gente. Eu vou e escuto o padeiro, que tem o um muro pichado, eu escuto um discurso. E, como a gente foi bem lembrado, de um caso específico, um recorte de um determinado momento muito particular, eu vou e eu escuto o gestor, o administrador público, eu ouço outro tipo de discurso, outro tipo de linguagem, e eu vou e escuto quando o jornalista quer ouvir e escutar o pichador, o que é raro, e ele vai encontrar um outro tipo de discurso de linguagem, esses discursos de linguagem eles não conversam nunca, e por isso você nunca vai chegar a um consenso nem a uma resolução. Talvez você chegue numa uma resolução interna na sua mente, mas essa conversa que a gente está aqui, daqui 20 anos a gente vai voltar e vai conversar exatamente as mesmas coisas. Como 20 anos atrás a gente teria conversado. Aliás, o Dória essa semana falou, ah, os especialistas, que é outro tipo de discurso ainda que não dialoga com o cara que você vai sentar e conversar na rua. Eu queria conversar com vocês sobre o que diz um cara que está na rua. Aliás, se a gente quer entender o que é o picho, que melhor do que ouvir o pichador? E eu vou fazer um papel de editor aqui e recortar um pedacinho do que diz um pichador em uma entrevista. O nome dele é Jan, ele é um pichador famoso, reconhecido. E perguntam para ele assim, perguntam para ele o seguinte... Qual é a motivação dos pichadores? Por que eles continuam hoje em dia? Ele diz, a motivação dos caras é a disputa. Essa busca existencial, sabe? Mas disputa com quem? Com o poder público, entre os pichadores? Basicamente, cara, eu defino como uma busca existencial. Sabe? Porque a vida do cara muda, o cara passa a ter ibope. é o capitalismo venceu, né? Sem querer, o pichador aqui acabou de fazer propaganda do Instituto de Pesquisa, mas Muda tudo, parece que você era pobre e ficou rico, entendeu? E não precisa ter dinheiro para isso, cara. E aí tem o cara que é mó tranqueira, mas aí é pichador, então tem fã. O cara anda pela cidade inteira, dormindo na casa de um e de outro, pichando com um e com outro, sério. E é bem tratado. É, tipo, os caras pulando, pega no colo. Tem cara que banca lata mesmo, tem cara que, para de- pra desenvolver uma caminhada, então, essa busca existencial, o cara não era... Porra nenhuma, era um fodido. Na pichação, ele encontra uma forma de ser reconhecido sem a questão do dinheiro, né? sem a questão econômica envolvida. Quando a gente começa a ouvir o que o cara tem a dizer, a gente começa a entender por que ele faz o que ele faz. O referencial teórico é, é ótimo, ele é incrível. Ler é muito bom. Eu te indico ler, digitar no Google, CryptoJump, esse cara é fantástico. Você começa a entender que o bicho é arte. Você começa a entender por que ele desenha as letras do jeito que ele desenha e o que que ele valoriza. E você começa a entender que ele entende que é arte e ele valoriza como arte não apenas os traços, mas também onde os traços estão, o quanto de espaço eles ocupam. Isso e o que o gestor público vai fazer são duas coisas, dois assuntos completamente diferentes. Agora, se o gestor público não olhar e não escutar o que esse cara está fazendo, por que ele está fazendo, até para punir o gestor público punindo do jeito errado, não resolve a situação que originou a vontade do cara de fazer o que ele faz. E aí o dono da padaria, que eu fui lá escutar, e que não é justo que o dono da padaria tenha que despender de dinheiro sempre para ter que cobrir o seu muro que ele não quer com aquela expressão artística, afinal de contas o muro é dele, quem sofre é o dono da padaria, no fim das contas. Quem sofre é o dono da padaria, no fim das contas, porque a política pública que não escutou o pichador, que não foi, aliás, que não escuta o pichador, que não escuta absolutamente ninguém, A política pública, o gestor público e o Estado escutam a si mesmos nas próprias necessidades que eles criam para que eu e você acreditemos e possamos eleger a pauta deles. É assim que funciona publicidade política. Não é de hoje. Pós-verdade, a gente está ouvindo agora há muito tempo. Então, o bom gestor público só vai resolver esse problema quando ele souber o que o causa. Quando ele entender qual é a mentalidade do cara que está por trás. Que tem expressão política, a coisa começa lá na década de 80 com o movimento punk, que é algo mais político do que o movimento punk. Você pode concordar com ele ou discordar. Eu discordo radicalmente. Mas a pichação começa assim. Então, tem alguma coisa ali. E que hoje... Adquire contornos é, muito interessantes. Aliás, eu acho fenomenal quando ele diz o seguinte. O cara começa nesse negócio porque ele quer ibope. O especialista vai chamar isso de legitimidade, legitimação. Ele busca legitimidade. É bonito, né? é? Porque é ibope. A pergunta que a gente tem que se fazer é é justo que alguém pague a conta do Ibope do cara? Pode ser justo? Pode não? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Outra pergunta que a gente tem que se fazer é e aí, gestor público, daqui 20 anos a gente vai voltar para um teatro como esse e discutir as mesmas coisas?